0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite den Matthias. Hallo Matthias. Hallo Max. Ich winke jetzt einmal, es kann niemand sehen, aber <lacht> ja, da wir sonst im Streamgestöber oft über neue Serienentdeckungen und Geheimtipps sprechen, dachte ich, wir könnten heute mal wieder etwas zurückblicken in die Seriengeschichte der letzten Jahre. Und Matthias, du hast da eine besondere herausgepickt, die es in der Magenta TV Megatick zu streamen gibt und bei der es sich definitiv lohnt, sie wieder zu entdecken, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja nichts weniger als eine der besten Science-Fiction-Serien. Welche hast du mitgebracht?
1: Ah, ich habe äh, Battlestar Galactica mitgebracht. Du hast das jetzt schon <lacht> so groß angeteasert, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die auch Battlestar Galactica zutreffen. Für mich persönlich kommt noch hinzu, abgesehen davon, dass es eine unfassbar gute Science-Fiction-Serie ist, dass das damals auch eine der Serien war, die mich so reingebracht hat. Und Serien schauen überhaupt, also wo ich das erste Mal den Reiz verstanden habe, wie ist das denn da von Episode zu Episode, zu erleben, wie sich diese Geschichte aufbaut. Und ich fand das dann noch ganz schlimm, weil ich habe die damals auf die DVD geguckt und dann war irgendwie die erste Staffel zu Ende. Und dann wusste ich gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wo kriege ich denn das Taschengeld für die zweite Staffel her? Damit verbinde ich da auch eine sehr persönliche Geschichte.
0: Vielleicht möchtest du einmal ganz kurz äh, sagen, was ist Battlestar Galactica überhaupt? Oder welche meinen wir überhaupt?
1: In den 1970er Jahren hat das Ganze angefangen mit Kampfstern Galactica. Das ist quasi... Das Original ist gar nicht so lang gelaufen, aber wurde dann sehr schnell zum Kult und 2004 hat dann Ron Moore, den kennt ihr vielleicht, das ist der Serien-Schöpfer, der hinter Sachen wie Outlander steht und vor All Mankind und natürlich auch bei ganz vielen Star Trek-Serien mitgearbeitet Hatte Er ist ein echter Science-Fiction-Experte. Der hat dann 2004 das Reboot von Kampfstern Galactica unter dem Originaltitel dann auch hier vertrieben. Battlestar Galactica, das hatte er ins Leben gerufen und dann ist diese Serie bis 2009 gelaufen.
0: Genau, vier Staffeln insgesamt und einen zweiteiligen Pilotfilm. Und die könnt ihr alle in der Megathek äh, von Magenta TV streamen. Möchtest du vielleicht einmal erklären, worum es geht in Battlestar Galactica? Ich weiß, es ist schwierig bei so einer großen <lacht> äh, Space Opera. Dann äh, einmal kurz
1: runtergebrochen, worum es geht. Also auf das Gröbste runtergebrochen geht es darum, dass äh, böse Roboter existieren, die heißen Zelonen, die suchen die Menschheit heim, löschen sie fast komplett aus. Und das ist der Punkt, wo die Serie so richtig einsteigt. Wir befinden nämlich uns dann an Bord der Galaktika, eines der wenigen Schiffe der Menschenflotte, die überlebt haben und erleben dann quasi die Flucht und auch die Suche nach einem neuen Zuhause, während natürlich immer die Gefahr da ist, äh, sind uns vielleicht die Zelonen schon auf den Fersen. Nicht zuletzt können diese Solonen auch menschliche Form annehmen, das ist natürlich besonders fies und gemein.
0: Und welches sind so die richtigen, die wichtigsten Player
1: in der Serie? Die wichtigsten Player, also natürlich den Chef der Galaktiker hier, den Commander Adama, das ist eine Figur, die im Zentrum steht, gespielt wird, die von Edward James Olmos, den kennt ihr vielleicht, der war schon im Original Blade Runner dabei, der ist so hier für die Militärische Fraktion verantwortlich, dann Präsidentin Laura Roslin, gespielt von Mary McDonnell, bekannt aus Donnie Darko. Die bringt natürlich den ganzen gesellschaftlichen Aspekt mit als Vertreterin, höchstes Amt, was den Menschen noch geblieben ist. Und die sucht natürlich eine Zukunft für die verbliebene Menschheit. Und das sind so die zwei ganz großen Pole. Und dazwischen lernen wir noch viele andere Figuren kennen und eigentlich mit am spannendsten finde ich da, den Wissenschaftler Dr. Gaius Balter, der auch so mit den Zylonen ein bisschen unter der Decke steckt und so die ambivalenteste Figur der Serie ist. Man kann sich nie sicher sein, auf wessen Seite steht er jetzt wirklich, was plant er und, und ist er überhaupt noch bei Verstand? Wie viel können wir diesem Menschen, der so viel Verantwortung trägt, überhaupt noch zutrauen? Und ein absoluter fan ist natürlich auch noch die Kampfpilotin Starbuck, Kara Starbuck, gespielt von Katie Sackhoff, die jetzt zuletzt auch noch mal einen riesengroßen Science-Fiction-Auftritt hatte hier in The Mandalorian war sie als Bukatan zu sehen.
0: Und weil wir es eben schon einmal erwähnt haben, dass so eine der besten Science-Fiction-Serien ist, vielleicht magst du einmal so zusammenfassen, was die Serie so besonders macht, warum sollte man sie
1: nochmal neu entdecken? Also ich schätze sehr, dass das eine große Serienvision ist. Ich weiß nicht, wie dir, es dir geht, aber ich fange oft an, Serien zu schauen und dann herrscht diese Ungewissheit, wird diese Serie jemals enden und kriegt sie dann auch ein gutes Ende und... Battlestar Galactica geht zwar nur vier Staffeln, aber hat das so eine klare Vision von dem, was erzählt werden kann und, und was erzählt werden kann. Das sind natürlich alle Themen von, ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir haben da verschiedene Figuren, welche kommen aus dem Militär, welche aus der Wissenschaft, welche aus der Politik. Daraus entstehen natürlich Interessenskonflikte, ganz viele moralische Fragen, die geklärt werden. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch eine, eine, eine Soap-Opera. Irgendwo geht es dann einfach um zwischenmenschliche Gefühle, die geklärt werden müssen, also das macht das Ganze sehr abwechslungsreich und auch unterhaltsam. Also man kann sich hineindenken in die Intrigen, die an Bord der Galaktiker geführt werden. Jemand versucht, da jemand anderem im Rang abzulaufen, jemanden zu hintergehen. Und dann gleichzeitig hast du im Hintergrund diese riesengroßen Fragen, die einfach geklärt werden müssen. Plus, du weißt, die Menschheit steht eigentlich kurz vor ihrem Ende. Und wenn jetzt eine Sache schief geht, dann, dann ist vielleicht sowieso Schluss.
0: Ja, und ich, die ist auch wirklich... Äh wirklich großartig inszeniert und da, glaube ich, auch sehr wegweisend, was dann so an Science-Fiction danach kam. Magst
1: du da vielleicht noch kurz drüber sprechen? Also ich fand vor allem stark, wie der Weltraum inszeniert ist. Also du kommst da rein und hast ein Gefühl für die Einsamkeit, die da herrschen muss. Die Menschheit ist auf der Flucht und weiß nicht, wohin sie kommt und überall ist eine Finsternis um dich herum und die Schiffe sind dann winzig klein, selbst wenn im Close-Up natürlich die Galaktik riesengroß wirkt, hast du eben da dieses Gefühl für Einsamkeit, für Verlorenheit, das passt dramaturgisch sehr toll dahin. Und da, glaube ich, ist die Serie auch ganz gut gealtert. Also wir müssen uns klar sein, dass das von 2004 ist und nicht auf Game of Thrones-Level umgesetzt wurde. Aber also die die Wirkung und die kreative Idee, die dahinter steckt, das ist im Jahr 2021, glaube ich, immer noch ein Genuss, gerade im Zusammenspiel mit dem Serien-Soundtrack von Ben McQuarrie, was meiner Meinung nach einer der besten Serien-Soundtracks der vergangenen Jahre ist.
0: Wir haben ja auch schon hier im Podcast öfter über The Expanse gesprochen. Die beste Science-Fiction-Serie der letzten zehn Jahre, die auch wo auch sehr viel von Battlestar Galactica, finde ich, drinsteckt. Also von der Inszenierung, wie Weltraumszenen inszeniert werden, wenn Schiffe äh, durchs All fliegen und die Kamera so hektisch rumzoomt in All und äh, nach Schiffen sucht, nach mhm. kleinen äh, Sternkämpfern. Äh, das ist schon sehr interessant, was es wirklich für einen Einfluss hatte, die Serie. Und äh, ich weiß nicht, was bleibt bei dir, würdest du sagen, jetzt so nach all den Jahren so hängen. Was ist so die größte Erinnerung an Battlestar Galactica? Ich weiß, bei mir ist es jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass ich sie gesehen habe. Und bei mir ist es einfach so diese Mythologie, die sich so durchsponnen hat durch die vier Staffeln, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Dieses Miträtseln über viele Staffeln und Folgen, dass es auch äh, menschliche Zylonen gibt, die sich unter Charakteren verstecken und man immer, oh, wer könnte der nächste Zylon sein, der sich offenbart und so.
1: Ja, also da kann ich viel mit einstimmen, aber ich glaube, das, was wirklich für mich am meisten geblieben ist, ist tatsächlich die Musik. Also ich ertappe mich immer wieder, wie ich schnell mal bei YouTube da so ein paar Stücke mir ergoogle. Und es gibt auch von Bear McCrary eine ganz tolle Version, wo er den ganzen Soundtrack oder große Teile des Soundtracks mit den wichtigsten Motiven einfach auf dem Klavier spielt, also ohne das große Orchester. Und trotzdem ist die Musik unglaublich fesselnd und bombastisch. Also das, das ist was ganz Besonderes, was ich da drin entdeckt habe. Also
0: können wir zusammenfassen, eine sehr besondere Serie, egal ob die Inszenierung oder die Musik oder die Charaktere, lohnt sich auf jeden Fall, genau. Dann vielen lieben Dank dir, Matthias, für den kleinen Einblick. Und ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig auf den Geschmack gekommen, beziehungsweise habt Lust bekommen, dieses Sci-Fi-Juwel nochmal neu zu entdecken. Vier Staffeln davon und den Pilotfilm könnt ihr in der Megathek bei Magenta TV stream, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und hier könnt ihr natürlich noch viele weitere Originals, Exclusives und wirklich tolle Serien, Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und die vielen Channels durchstöbern, wie zum Beispiel Sony One oder auch ARD Plus, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr bei Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL und alle relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform. Wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal ein großes Dankeschön an unseren Kooperationspartner Magenta TV für die Zusammenarbeit. Und das war es auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. Tschüss. Ciao.